0: 这是一件蹊跷的案子，发生在一望无际的呼伦贝尔草原上。1991年8月21日清晨，鄂温克旗西苏木居民张俊到其妹妹张香娥家借草叉子。他拽了拽经常出入的东门，门从里面滑着，又趴窗户瞧瞧，窗帘挡得很严实。张俊想，难道还没有起床吗？他敲了敲窗户，没有应声，又转到平时不经常走的西门。门虚掩着，仍然无人答应。他又来到客厅，见地中间的地窖口半开着，他以为妹妹正在清理地窖，随手挪开了地窖盖，一股烧焦的腥气味混杂在一起，扑面而来。再往里一看，地窖里横七竖八的躺着三具尸体，血肉模糊，尸体上乱七八糟的扔着斧头和火铲。张俊顿时吓得毛骨悚然，不敢再看一眼。立刻奔回家，与爱人戚芳一起奔向了西苏木派出所。欢迎收听由小东播讲的《草原上的一家三口被害，凶手竟是亲如兄弟的朋友》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这是墓区罕见的一起特大的杀人分尸案。蒙旗两级刑侦技术人员火速赶到发案现场，立即投入了紧张的现场勘查和侦查工作。现场位于西苏木所在地靠西北角的一幢坐北朝南的土房，院内晾衣服的铁丝上挂满了晒干待收的衣服。常出入的东门口停放着死者张香娥的自行车，旁边放着一捆灰菜。院内的鸡、猪、牛。见了人乱叫乱窜，屋内窗帘挂着，家具物品摆放有序，没有见翻动迹象，也没有发现搏斗的痕迹。现场显然是用水清洗过。被杀害的三名死者分别是家庭主妇张香娥， 37岁；张的婆婆李芳， 73岁；张的儿子李向军， 5岁。通过尸检可以确定，三人均系被留在现场的自家劈柴用的斧子所砍杀。在窖里靠东壁，发现一个白色长方形装汽油的瓶子，底部已经破裂了。在瓶上发现了一枚烟熏汗液指纹，虽具有鉴定价值，但是因为三具尸体均被烧焦，无法确认此指纹是否是犯罪分子所留。在现场未发现任何对破案有价值的线索，侦查工作只能围绕着死者张香娥以及其丈夫李勇而展开。午夜时分，临时破案指挥部苏木办公室却是灯火通明。案情分析会正在紧张地进行着，侦查员们将一天来的工作情况从各方面汇总到一起。死者张香娥十九日十八时三十分许吃过晚饭，十九时左右骑着自行车，前面带着儿子李向军去二姐张俊家帮助挤牛奶，而后又干了一些杂活。2 0点0分离开时，在二姐家的菜园子里还割了一捆灰菜。20日一天没有人再见过他。其儿子平时天天和一个蒙古族的同龄的孩子一起玩，但是二十日这天也没见孩子出来玩。另外，从门口张香娥骑的自行车没有锁，以及车旁的放的一捆灰菜，说明张香娥从其二姐回到自己家的时候就被害了。法医通过尸检解剖也确认，李芳是在最后进食一个半小时后遇害的。张香娥和儿子是在最后一次进食后两个小时左右遇害。经过认真分析讨论。大家一致认为，发案的准确时间是在1991年8月19日20点到二十点之间。对于罪犯的杀人动机，经过分析讨论，未取得一致意见。是图财害命？可是现场没有翻动的迹象啊，而且放在衣柜里的 2,800 块钱人民币分文未动啊。通过被害人张相娥的丈夫李勇辨别，家里也没有少什么东西。那是报复杀人吗？还是奸情杀人呢？通过一天的调查，发现张香娥在西苏木生活了十几年。虽说 90% 的住户都是布里亚特蒙古族，但是他们却处得很融洽，与亲属林敏之间没发生有突出的利害关系。而张香娥的作风正派，脾气直爽，没查出丝毫的奸情问题。不过有一点引起了侦查员们的高度重视：罪犯连五岁的孩子都不放过，肯定是熟人作案无疑。好。明天就在熟人中找罪犯，排查条件是作案时间是8月19日20点到二十点，作案动机是嗯仇杀、图财害命、奸情杀人都不排除，继续开展工作。虽说划定了熟人的侦查范围，但是死者张香娥曾经在家里开过小卖店，后来又开过豆腐房，来往买东西的人很多。加之张香娥的丈夫李勇是海拉尔乳品厂派在基层十几年的收奶员，来往熟人很多。可以说，他家的位置较偏僻。苏木所在的地不算大，可是无论是大人小孩，几乎没有不熟悉他家的。侦破组在众多的熟人中，经过缜密排查，最后确定了三名重点嫌疑对象。第一个是死者张的丈夫李勇，他现任本旗伊敏苏木永丰嘎查收奶站站长，常年在外工作，发案的前一天回家住了一宿。发案当天上午十点许，乘公共汽车离家回奶站，不能不引起怀疑。同时，李勇在基层先后在陈巴尔虎旗宝日希勒镇、鄂温克旗孟根苏木、西苏木、伊敏苏木奶站工作过，在工作中是否与交奶户发生过矛盾或寻花问柳的情况引起仇杀、奸情杀人？经过调查证实，李勇工作较为认真，为人正直，没发现有生活作风上的任何问题，以及与谁有过尖锐矛盾。而且，他从19日上午10点离家乘车到伊敏奶站之后，一直与奶站的其他两名工作人员在一起，直到案发后，侦破组派车把他接回家中，都有人证实。第二个是死者张香娥的二姐夫齐方， 3 5岁，该人在生活作风上有些轻浮，所以趁其连金不在家，企图在小姨子身上占点便宜，遭到拒绝，进而发生惨案的可能性不能排除。经过进一步的工作，可以证实，发案前戚芳一直在山上打草，直到21日清晨，因为草叉子断了齿，才回家让其其张俊去妹妹家借叉子，要立即返回草点吃早饭。这段时间与他一起打草的三四个人都能被他证实。第三个是戚芳的一家子弟弟齐强，虽说是一家子，但是一个姓戚，一个姓齐，两家的距离也有五十里。但是两家都住在少数民族地区，姓的发音又相同，所以两家处的比一家的还亲。齐强21岁，他称张俊为二姐，称张香娥为三姐。发案的前一天中午，齐强骑着自行车来到死者张香娥家，正赶上李勇从奶站回到家里。中午，齐强在李家吃的饭，喝酒当中，齐强问：“三姐夫，正好你在家，什么时候把我的小四轮开来，把酒糟拉回来？”李勇说：“这次不行了。”明天上午我就得回去，等下次回来再说吧。饭后，齐强把车子放在李家门口，步行到张俊家，在那里住了一宿。十九日上午十一点多，齐强在张香娥家修好自行车，返回张俊家与张俊告别，离开西苏木。17点采蘑菇到距西苏木二十多华里的草窝棚，与做饭的伙计唠了一会儿，并吃的晚饭。这时是19点，因为时间还早，他又出去采蘑菇。23点。返回了窝棚借宿，二十日早骑车子出发，上午九点返回了黑羊的改良站家中。齐强的父亲在家，并且看见他手里还拎着新采的鲜蘑菇。所有这些都有人证实。通过侧面了解，李勇也表示，他他绝不可能干这种事儿。我们两家处的比一家还亲呢。至此，三个重点人员一个一个的被否定了，侦破工作一时陷入僵局。五八月正是打草的大忙季节，家家户户男劳力都下了草场，留在家里的妇女和儿童都因为发生这样的凶杀案没有破获而害怕。一些妇女夜间不敢在家里睡觉，而几个妇女领着各自的孩子住到一起。在草场上的男人为妻儿老小担心，一时间各种流言蜚语传遍了西苏木，致使西苏木一带人心惶惶。旗委政府蒙公安处的领导十分关心此案，命令尽快侦破此案。此时陷入困境的侦查员们都打不起精神来。正当山穷水复疑无路时，李勇急急忙忙来到指挥部，称：“当初我急糊涂了，查看了半天没发现屋里缺什么东西。这会儿我才清醒过来，发现我媳妇的一对银手镯子和卖豆腐用来找的四五十元零钱不见了。”侦查员顺着这条线索，很快又摸上了线索，有一个叫齐齐格的姑娘新戴上一只银手镯。经过张俊的秘密辨认，是他家的无疑。侦查员立即传讯奇奇哥，奇奇哥说：“是他男朋友巴特尔送给他的信物。”警方立刻传讯巴特尔：“你有女朋友吗？有。你最近送过他东西吗？啊，送过一只银手镯。哪来的？买的。什么？啊啊不不不是我捡来的。有人看见吗？呃、啊，没有。经过半天的讯问。”巴特尔一口咬定是捡的。通过外围调查，草点上的几个人都证实，在发案的时间里，巴特尔一直在山上打草。案发后的第二天上午，他下山为大家购买伙食用品，显然他是没有作案时间的。侦破工作再度陷入僵局。红日东升已经是案发第五天了，侦破工作仍无实质性的进展。在临时指挥部里，几位领导正对排查出来的几个重点对象进一步分析。有些人吸着烟，谁也不吱声。偶尔自言自语地念叨着几个重点新人的名字：齐强，十八日，西苏木，吃午饭，拉酒糟，不拉修自行车，晚七点采蘑菇，十点二十里地。此刻，窗外有几个小孩正在拿着柳条棍游戏，其中一个孩子拿着柳条跑，后边几个紧追着。只听前面的孩子喊：“不要年了！”再撵我就杀你回马枪。对，回马枪！只见李副局长狠狠的将烟头拧在一个烟灰缸里。这是一起企图不占有作案时间的预谋犯罪。在场的其他侦查员都会心的笑了。这时，在地窖里发现的瓶子上的指纹也鉴定出来了，正是齐强的指纹。立即拘留齐强。在审讯室内，起初齐强还是百般抵赖的。我的所作所为，三姐他们都知道不，不信你去问问他们，他们不如我们清楚。你十八日中午吃饭，已帮助拉酒糟，打听到了李勇第二天中午要返回伊敏的消息，又第二天返回李家修自行车，是为了返回你二姐家告别。当晚住在山上窝棚里，以及第二天回到自己家，都是有意为自己获得旁证，证明你不占有作案时间。但是你在窝棚吃完晚饭之后，七点钟又出去采蘑菇，十点钟才返回睡觉。你就是在这段时间返回西苏木做的案，这是你早就预谋好的。他家开过小卖店、豆腐房，你认为他家有钱。听到这里，齐强向泄了气的皮球，立刻瘫倒在椅子上。这时，警察突然想起来，一直高兴了还没搜身呢，随之从其衬衣口袋里搜出来一只银镯子。那一只呢？那天晚上慌乱丢了，这样一来案件就形成了完整的闭环。很快，齐强就被判处死刑，并于三个月后执行。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。